0: ¿Qué son las hipótesis? Estas son suposiciones de cosas que pueden ser posibles o no, para luego sacar de ellas una consecuencia, a lo que se entiende como una experiencia no basada en pruebas, estas son de gran ayuda, ya que indican lo que tratamos de probar con explicaciones tentativas del fenómeno que se va a investigar, también se ven reflejadas en nuestra vida diaria, ya que siempre elaboramos hipótesis por muchas cosas y luego indagamos en su veracidad. Pero no siempre en investigaciones cuantitativas se plantean hipótesis, ya que solamente se formulan si intentan pronosticar una cifra o un hecho y con esto sabemos que no siempre son verdaderas ya que debe de comprobarse con datos, con esto que sabemos tenemos que considerar algunas características las cuales son las siguientes, deben estar basadas en la realidad, las variables y términos deben ser lo más preciso y exacto posible, la reciprocidad entre las variables deben ser claras y lógicas las variables deben ser observables y medibles, y por último deben estar relacionadas con las técnicas o herramientas disponibles para probarlas o verificarlas. También podemos ocupar diferentes hipótesis, las cuales son hipótesis de investigación, las cuales son proposiciones, tentativas acerca de los posibles o posibles relaciones entre dos o más variables y también se les denomina hipótesis de trabajo Hipótesis nulas Estas sirven para oponerse o negar lo que afirma la hipótesis de investigación Hipótesis alternativas Ofrecen otra descripción o explicación distintas de los que proporcionan estos tipos de hipótesis si solamente se formulan cuando hay otras posibilidades hipótesis estadísticas estas se formulan solo cuando los datos del estudio son cuantitativos para una investigación se puede ocupar cualquier hipótesis ya que con esto queda criterio del investigador de acuerdo al contexto de su integración también podemos establecer todos los tipos de hip hipótesis pero siempre si el problema de investigación lo requiera, mientras no. Cuando las hipótesis del enfoque cuantitativo se ponen a prueba, en la realidad se aplica un diseño de investigación y en el enfoque cualitativo más que probarse sirven para incrementar el conocimiento de un evento, estas hipótesis son guías de investigación y nos ayuda a saber lo que tratamos de buscar o probar también tienen una función descriptiva y explicativa y consiste en sugerir teorías, al momento de formular las hipótesis debemos definir las variables las cuales son definidas de dos formas, la conceptual y operacional, por último las variables pueden ser medidas observadas, evaluado o inferidas para obtener datos de la realidad. Método fenomenológico Este método a comparación de otros donde se puede investigar alguna información ya que puede tener algún estudio es diferente ya que este trata sobre la experiencia de cada individuo o sobre un grupo social ya que describe las vivencias y aclara el sentido que nos envuelve en nuestra vida cotidiana y con esto dar un significado del ser humano sobre las experiencias vividas donde se puede tomar el fenómeno que se estudiará. En este método podemos estudiar varias cosas ya que no tiene límites, y como sabemos que estudia las experiencias del individuo, también se puede estudiar las emociones, razonamientos o percepciones que se centran en los aspectos de la vida diaria de cada individuo. La relación que puede existir entre este método en la educación es que los dos tratan de ver una formación humana con una nueva conciencia en todos los aspectos en donde se puede entender que con las experiencias podemos extraer nuevos conocimientos o ampliarlos, ya que al estar en un contexto o en una sociedad podemos aprender de lo que observamos, al igual de lo que escuchamos. De igual manera, podemos aprender de las experiencias de las demás personas, ya que cada quien cuenta con unas vivencias muy diferentes. En la misma relación con la educación, esta nos dice que si queremos enseñar a ser, en lo que entendemos que la educación formará a alumnos o a personas en un futuro, primero tenemos que enseñar a pensar, en, en donde sus efectos serán duraderos, y esto lo podemos entender, que son conocimientos que se impartirán desde una cierta edad, se seguirá llevando a cabo, y ponerlas en práctica. Los principales autores de este método son Edmundo Hussert y Martin Heidegger. Las aportaciones de Husserl a este método eran en examinar todos los contenidos de la conciencia, saber si estos contenidos eran reales o imaginarios, suspender la conciencia de tal manera que resultara posible Atenerse al momento de describirlo. Para Martin Heidegger, consistía en ver al hombre involucrado en su mundo, el cual significaba que el pensador debe comprometerse lo más posible con la salvación del mundo y no pecar de intelectualismo. Para poder hacer este método, tiene que tener unos pasos, los cuales son. Número 1, plantear el problema. Número 2, elegir el contexto y a los participantes. Número 3, elegir el campo en donde se estudiará, ya sea revisando el lugar donde ocurrió el fenómeno o recabando investigaciones de la experiencia. Número 4, recolección de datos sobre el problema, que están pueden ser por medio de entrevistas, grupos de enfoque, o grabaciones en videos. Número 5. Transcribir todas las narraciones de las experiencias y agregar esta información en la investigación. Número 6. Identificar la problemática para conocer las características o cualidades. Número 7. Generar categorías, temas y patrones en las descripciones de las experiencias. Número 8. Describir la conexión de las experiencias con el fenómeno a estudiar. Número 9. Estructurar el problema, ya sea con el contexto que fue elegido. Número 10. Desarrollar una narrativa general donde incluya todo lo que se ocupará. Número 11. Revisar con otros investigadores la información que tenemos y saber si es la correcta. Y por último, la número 12 que es elaborar un reporte final en donde se podrá contemplar las justificaciones o las conclusiones del problema, si se pudo llevar a cabo o no. Para concluir, sabemos que toda investigación lleva un tiempo o un proceso, y para poder llegar a una solución se tiene que llevar un estudio, ya sea por parte de las investigaciones o a los que se tiene que investigar, y con esto poder aclarar todas las dudas que se tiene. Método fenomenológico. Este método a comparación de otros donde se puede investigar alguna información ya que puede tener algún estudio es diferente ya que este trata sobre la experiencia de cada individuo o sobre un grupo social ya que describe las vivencias y aclara el sentido que nos envuelve en nuestra vida cotidiana y con esto dar un significado del ser humano sobre las experiencias vividas donde se puede tomar el fenómeno que se estudiará en este método podemos estudiar varias cosas, ya que no tiene límites y como sabemos que estudia las experiencias del individuo, también se puede estudiar las emociones, razonamientos o percepciones que se centran en los aspectos de la vida diaria de cada individuo. La relación que puede existir entre este método en la educación es que los dos tratan de ver una formación humana con una nueva conciencia en todos los aspectos en donde se puede entender que con las experiencias podemos extraer nuevos conocimientos o ampliarlos, ya que al estar en un contexto o en una sociedad podemos aprender de lo que observamos, al igual de lo que escuchamos. De igual manera podemos aprender de las experiencias de las demás personas, ya que cada quien cuenta con unas vivencias muy diferentes. En la misma relación con la educación, esta nos dice que si queremos enseñar a ser, en lo que entendemos que la educación formará alumnos o a personas en un futuro, primero tenemos que enseñar a pensar, en, en donde sus efectos serán duraderos y esto lo podemos entender que son conocimientos que se impartirán desde una cierta edad, se seguirá llevando a cabo y ponerlas en práctica. Los principales autores de este método son Edmundo Husserl y Martín Heidegger. Las aportaciones de Husserl a este método eran en examinar todos los contenidos de la conciencia, Saber si estos contenidos eran reales o imaginarios. Suspender la conciencia de tal manera que resultara posible atenerse al momento de describirlo. Para Martin Heidegger consistía en ver al hombre involucrado en su mundo, el cual significaba que el pensador debe comprometerse lo más posible con la salvación del mundo y no pecar de intelectualismo. Para poder hacer este método tiene que tener unos pasos los cuales son número 1 plantear el problema, número 2 elegir el contexto y a los participantes, número 3 elegir el campo en donde se estudiará, ya sea revisando el lugar donde ocurrió el fenómeno o recabando investigaciones de la experiencia. Número 4 Recolección de datos sobre el problema, que están pueden ser por medio de entrevistas, grupos de enfoque o grabaciones en videos. Número 5. Transcribir todas las narraciones de las experiencias y agregar esta información en la investigación. Número 6. Identificar la problemática para conocer las características o cualidades. Número 7. Generar categorías, temas y patrones en las descripciones de las experiencias. Número 8. Describir la conexión de las experiencias con el fenómeno a estudiar. Número 9. Estructurar el problema, ya sea con el contexto que fue elegido. Número 10. Desarrollar una narrativa general donde incluya todo lo que se ocupará. Número 11. Revisar con otros investigadores la información que tenemos y saber si es la correcta. Y por último, la número 12, que es elaborar un reporte final en donde se podrá contemplar las justificaciones o las conclusiones del problema, si se pudo llevar a cabo o no. Para concluir, sabemos que toda investigación lleva un tiempo o un proceso y para poder llegar a una solución se tiene que llevar un estudio ya sea por parte de las investigaciones o a los que se tiene que investigar y con esto poder aclarar todas las dudas que se tiene.